0: Está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, e os camaradas Wesley Souza e Glauber Machado recebemos mais uma vez Vitor Sartori, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em História pela PUC de São Paulo e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e professor de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Recebemos também Henrique Leão Coelho, mestre em Ciências Sociais e doutorando em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Para falar sobre o novo livro do Vitor Sartori, A Ontologia nos Extremos. Uma obra a respeito das diferenças entre as ontologias de Martin Heidegger e Georg Lukács. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se ontocast, você pode fazer doações a partir de R$ 1,00 que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ 5,00, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram Doando a partir de R$10, além do grupo, você participa das lives do podcast e doando a partir de R$20, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de brindes e livros comunistas. Conheça também o nosso parceiro, o Clube de Livros pagou No Clube de Livros pagou você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com R$10 ou mais, você recebe acesso aos cursos do Clube pagou Com R$63 ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$ 95 reais ou mais, você recebe dois livros revolucionários, um brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Wesley Souza, Glauber Machado, Vitor Sartori e Henrique Leão Coelho. mais um episódio especial do nosso podcast. Para quem está ouvindo o Ontocast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Vale de São Francisco, sou pibidiano e no momento também faço parte de um projeto de pesquisa a respeito da escravidão no final do século XIX, a partir dos arquivos da Biblioteca Nacional da revista O Auxiliador da Indústria, onde eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o controle do tempo de trabalho, à luz da obra de Marx, Georg Lukács e Mois Postoni. E para apresentar os comigo está aqui o Wesley Souza, que participou pela última vez, há muito tempo atrás. Pode se apresentar, Wesley. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Antocast. é Mais um episódio que
1: eu estou participando. É, meu nome é Wesley Souza, estudante de filosofia pela UFCJ, e participei de outros episódios, dessa vez com os é, integrantes, né participando, Henrique, o Glaube, é, e poder receber o professor Sartori. É muito importante, o um tema que é bastante caro na né? discussão filosófica é, do marxismo
0: e nos debates posteriores, né? então é isso. Aqui também um membro recente do podcast, o Glauber, pode se apresentar Glauber.
2: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a audiência, né, o pessoal que está aí nos acompanhando, esse, essa entrevista com o professor Vitor Sartori sobre o embate Heidegger-Lucati central, né, para quem se interessa pelo tema da ontologia, e me apresentar. Meu nome é Glauber, é, eu sou advogado e estou agora no Ontocast, pela segunda vez, participando aí.
0: Professor Sartori, pode se apresentar para quem não te conhece ainda, nosso convidado de hoje. Bem, bom dia a todos e todas, é muito bom estar tá aqui, é, vou me apresentar
3: aqui rapidamente, meu nome é Vitor Sartori, sou professor da UFMG, professor da Faculdade de Direito, é, sou casualmente conhecido aqui por tratar de questões ligadas a direito e marxismo, mas passo bastante pelas questões que dizem respeito aos fundamentos mais basilares do marxismo e dentro disso acabo discutindo bastante a questão da ontologia, principalmente a ontologia do Georg Lukács, que é um dos maiores pensadores do século XX. Então, espero que vocês possam, é, possam aproveitar o que eu tenho para falar para vocês.
0: Aqui. E o Henrique Leão Coelho, que também é nosso convidado hoje, pode se apresentar. Olá
4: camaradas, meu nome é Henrique Coelho, formado em Ciências Sociais pela UFMG, mestrado e doutorando em Administração pela Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, sou visto do programa é uma honra ter a oportunidade de participar diretamente agora.
0: Então, para começar o nosso episódio, o professor Sartori, para alinhar essa conversa, seria bom você comentar um pouco sobre como e por que você veio a pesquisar o pensamento do Heidegger, né, a partir do pensamento marxista do Georg Lukács no teu doutorado. Como é que foi esse processo sob orientação da Jeanette Mamã?
3: Bem, agradeço pela questão e ela passa por diversas dimensões, algumas das quais eu não vou poder tratar, mas ela diz respeito a um contexto bastante específico, que é o contexto da Universidade de São Paulo e... E mais precisamente, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, eu sendo formado em Direito, passei por esse curso e passei por essa escola, de certo modo. Meus professores foram professores de Direito. A professora Janete era uma professora de filosofia do Direito. É, o que eu gostaria de destacar aqui é o modo específico pelo qual essa professora lidava com a questão. Então, ao contrário de muitos professores da filosofia do Direito, a professora Janete ela tinha, por essencial, não tanto os problemas jurídicos que apareciam de imediato, mas a sua fundamentação mais profunda, por assim dizer. Então ela não era tanto alguém que procurasse é, utilizar os juristas e dar uma, um recheio filosófico para eles. Na verdade, ela fazia uma crítica filosófica a esses juristas. Então, esse foi um ponto que foi bastante importante na minha formação. É, o meu encontro com a professora Janete se deu, ali no segundo ano de faculdade, e desde então a gente começou a dialogar. Essa posição dela era diametralmente oposta a alguns professores do campo da, da filosofia, filosofia do direito, no caso. Isso porque esses professores, eles tinham por central o fenômeno jurídico, eles sempre não só partiam do fenômeno jurídico, mas eles davam um jeito sempre de chegar nele, mesmo que os caminhos, na verdade, fossem mais mediados. Então, a gente pode dizer que é, na Faculdade de Direito da USP, o ar intelectual era um ar que tinha o direito por central, mas que tinha uma, um pretenso iluminismo por trás, que se tinha ali é, um pretenso conhecimento amplo que daria suporte ao direito então, é, foi bastante interessante isso, porque esse ambiente intelectual fez com que eu adquirisse certa aversão a essa abordagem que eu julgava, e acredito que até certo ponto é verdade, que era bastante eclética. Então, uma abordagem eclética em que, de certo modo, se misturava áreas com bugalhos, uma abordagem bastante juridicizante, então se fazia certos curtos circuitos quanto à questão do direito, e isso me incomodava bastante. Ali na faculdade de direito, eu encontrei alguns professores que, foram bastante importantes na minha formação. O primeiro deles foi o professor Alaúr Café Alves, que é um marxista e trai, tra, trazia nas suas aulas de introdução ao Estudo de Direito autores como Marx, como Pachucanes, debatia com Hegel, é, escreveu um livro interessante que chama Direito e Ideologia. Então, o primeiro contato que eu tive com a temática do marxismo na faculdade de Direito foi justamente por meio do professor Alaúr Café Alves, que tinha uma retórica bastante forte, é, que tinha uma presença de sala bastante forte e que tinha é, tinha bastante facilidade para passar as coisas. No seu livro, ele dialogava bastante com diversos autores, como Gramsci, Lukács, Althusser, os tratando, de certo modo, no mesmo patamar. No que, é, ali pelo primeiro, segundo ano, eu tive contato com a obra do José Chazin, que tinha uma abordagem completamente diferente. Uma abordagem que parecia muito mais, é, como eu poderia dizer, é, ela parecia muito menos arrojada, parecia muito mais humilde. Era uma abordagem de volta a Marx e de leitura dos textos do próprio Marx. O que, para mim, naquele momento, parecia ser um, dar um passo para trás. Mas, como eu fui percebendo, justamente não era isso que acontecia. Então, eu tive ali certa comparação entre o professor Alaor Café Alves e o, José, o professor José Chazim, que me pareceu ali bastante pertinente é, a análise do Chazim, ao passo que a análise do professor Alaor era bastante interessante, mas, por vezes, parecia deixar escapar alguns elementos que eram elementos que já se mostravam centrais. É, na leitura dos textos que eu, com os quais eu estava me deparando. Um segundo professor que teve bastante importância foi o Rui Braga, que foi professor de sociologia é, ainda no primeiro ano. Esse professor ele acabou trazendo à tona uma abordagem mais próxima daquela da professora Janete, que eu só fui conhecer depois, mas que já adiantei, que tinha um cuidado maior com os textos, tinha uma abordagem que não era direitocêntrica, por assim dizer, não era juridicizante. Então o Rui Braga, ele trazia bastante textos dos autores e sempre tratar dos próprios autores e trazer textos próprios autores. Isso me impressionou de modo bastante positivo e em conversas com o Rui eu vi que, na verdade, eu não sabia como delimitar um tema. Só que o Rui era um professor que era da Sociologia e não da Faculdade de Direito e isso trazia alguns problemas burocráticos para que eu pudesse começar a pesquisar com ele. No que eu acabei conhecendo outro professor marxista que era o professor Sérgio Rezende de Barros que acabou se tornando um amigo mas que acabou não me orientando propriamente e nesse momento eu acabo encontrando a professora Janete que me trouxe ali uma impressão excelente, porque o modo dela de proceder diante das questões que apareciam no direito era um modo muito mais questionador e ela se voltava a autores de, de monta muito maior então não tem querendo ou não, não tem como comparar um autor como Kelsen com um autor como Heidegger, não tem como comparar um autor como Hart com um autor como Hegel, como Marx ou como o próprio Sartre então ela não se apequenava diante das questões que se colocavam no direito. Longe disso, na verdade ela pretendia se colocar num patamar superior aquilo e isso me agradou bastante. Ela também era uma pessoa que tinha um diálogo bastante aberto com os alunos e ali no meu segundo ano eu comecei a frequentar o curso de pós-graduação dela. Já é, me considerando marxista, já tendo lido parte da obra do Marx, já conhecendo a obra do José Chazin, é, me deparei
0: com um curso
3: sobre Heidegger, que a professora Janete estava dando. E ela sendo uma pessoa aberta, e buscando participação dos alunos, ela descobriu que eu era marxista e começou a trazer algumas questões sobre o marxismo em suas aulas sobre o Heidegger, o que gerou certo desconforto em mim, ao mesmo tempo que me instigou bastante. Então eu comecei a debater com ela, inclusive em sala de aula, trazendo ali algumas questões que seriam bastante importantes. E segundo ela, uma das questões que seria essenciais ao Heidegger seria justamente a questão do estranhamento. Então a questão do estranhamento e a questão da reificação seriam essenciais ao Heidegger. E autores que eu estava lendo na época, como Lukács estão ali com 18, 19 anos, estava lendo a antologia do Lukács, justamente destacavam esse aspecto também. No que a gente acabou trazendo um certo solo comum no qual a gente pod é, podia debater. Então, eu poderia dizer que eu cheguei a esse tema por uma conjunção de fatores pessoais, que claro, tem a ver com a história institucional é, da Universidade de São Paulo, que por sua vez se insere na história de São Paulo na história do Brasil. Então, esses fatores pessoais fizeram com que eu chegasse a professora Janete, que, por sorte, tinha uma postura bastante aberta ao debate e trazia é, uma abertura, inclusive, para a luz de graduação. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que ela fez quando a gente começou a debater foi me sugerir a obra do Marcuse. O Marcuse sendo um autor que havia, inclusive, sendo form sido formado pelo Heidegger, até certo ponto. E havia escrito textos sendo influenciado pela noção de historicidade do Heidegger e a noção de derrilição do Heidegger. Então, eu me de deparei com esses textos que se colocam, se não me engano, numa coletânea que se chama Marxismo Existente do Marcuse tem também o texto do Marcuse sobre trabalho um os seus primeiros textos sobre trabalho passam com o um debate com Heidegger e eu me deparei com esses textos e vi que tinha bastante coisa interessante ali mas ao mesmo tempo tinha algumas coisas que me incomodavam então eu comecei esse debate com a professora Janete e esse debate é, me levou ao aprofundamento na obra do Lukács e levou é, a um projeto de longo prazo do um embate de Heidegger com o Lukács. Então, eu cheguei a esse tema tendo em conta esses aspectos. E agora, olhando para trás, é interessante notar que eu escapei bastante do campo de formação típico do marxista se coloca no direito, que o campo de formação típico naquela época era passar pelo professor Alaúra, principalmente, e depois se tornou passar pelo professor Márcio Naves, que eu vinha conhecer ali, mais ou menos na mesma época que eu conheci a professora Janete. E, desse modo, é, ao passo que gente como Vinícius Casalino, por exemplo, Tarso de Melo, o Celso Cachura, estavam sendo formados num debate com a tradição autosseriana, de marxináveis no qual marxináveis se coloca. Eu estava sendo formado num debate que era um debate que se colocava muito mais próximo da tradição lucaxiana, de certo modo, porque eu estava questionando principalmente os aspectos que se colocavam para além do estudo do direito, porque a concordância entre os serianos e aqueles que se colocam na crítica do direito a partir do Marx, a partir do Lukács, sobre a necessidade de crítica ao direito. Quanto a isso, não há dúvidas. É, mas, o modo pelo qual isso se coloca é bastante diferente. E acredito nesse ponto que é, minha trajetória tenha tido um aspecto bastante curioso, de certo modo. O Lukács diz que ele agradece por ter sido formado, de certo modo, por Zimmel e Weber, e não por Kautsky e Bernstein. Eu poderia brincar aqui com vocês de dizer que é como se eu tivesse sido formado por esses grandes teóricos, né, esses grandes representantes na área deles, por Zimmel e Weber, no caso aqui a professora Janete, que tinha um tratamento que é, é de, de um cuidado ímpar, e não tanto com Bernstein Kautz, claro, não quero dizer que a professora Laura ou o professor Marcionabes sejam Bernstein Kautz, mas de qualquer maneira, é, ressalto esse aspecto que me chamou a atenção da professora da professora Janete, que logo de início trouxe esse embate a a mim, né, no meu segundo ano, embate esse que foi desenvolvido, portanto, desde o meu segundo ano de faculdade até o final do meu doutorado. Então, no meu doutoramento, tratei ali do, um, do Heidegger e do Lukács. Né? É, na a parte que vocês dispõem no livro é a primeira parte do doutorado, há é uma segunda parte que trata de crítica ao direito, mais propriamente. E nessa parte, há ali um debate com diversos temas que se colocam como comuns. A mim, a professora Janete, claro, mas também a Lukács e a Heidegger, como a questão da cotidianidade, a questão da historicidade, é, a própria temática da ontologia. Então, eu diria, diria que é, cheguei a esse ponto tendo em conta esse aspecto que é bastante pessoal, mas que envolve a história institucional da Universidade de São Paulo, no caso da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e claro que remete para além dela, porque esqueci de mencionar isso e menciono agora. É, nesse meandro, eu tendo contato com o pensamento do professor José Chazin, comecei a ter contato também com a revista da qual hoje sou editor, que é a revista Verinócio. E comecei a ter contato também com a revistas que estavam próximas do Chazin, que eram editadas pelo Chazin, como a revista Ensaio, por exemplo, e como os livros da editor Ensaio. Então, acabei ali, passando por essa formação é, que, que, que tem muita relação com o Luka, que tem muita relação com o pensamento do Chazin, sendo que depois, posteriormente, é, cheguei, inclusive, a ser orientado no meu mestrado pelo Antônio Rabo Filho, que era alguém bastante próximo do Chazin. Então, eu diria que, que cheguei a esse tema desse modo e acabo che acabei chegando nesse tema de um modo que foi bastante bom, porque uma das questões mais difíceis de se tratar no pensamento marxista é o próprio conceito de, de ontologia. E saber diferenciar o conceito de ontologia loucaxiano do conceito heideggeriano, do conceito do Hartmann, do conceito do Bloch, é uma questão essencial. É uma questão essencial. Algo que é inaceitável é se utilizar a noção de ontologia como se fosse ali uma palavra mágica. Então, muitas vezes se utiliza a noção de ontologia como palavra mágica, isso não é aceitável, isso não, não traz nenhum proveito, pelo contrário, isso justamente disfarça certas incapacidades que também não são aceitáveis no pensamento sério. Então, é, gostaria, paro por aqui nessa pergunta e agradeço novamente por essa questão que, infelizmente, não tem como responder trazendo todos os pontos, mas acredito que tentei aqui é, condensar a coisa passando por esse rumo pessoal, a fuga de certo ecletismo, é, a busca por uma fundamentação que não se desce em torno da ciência parcelar do direito e algo que eu tive muita sorte um debate bastante franco e amplo com a professora Janete
1: Professor Sartori, a segunda questão que é importante a partir dessa boa explanação da primeira questão que foi colocada, né? agora entrando especificamente no seu livro, Antologia dos Extremos Embate, Heidegger e Lukács em é, introdução, publicado em 2019 pela editora Intermeios é, é um dobramento do doutorado e as posições contrapostas entre ambos autores de algum modo, teu um embate político conjuntural, é, não apenas uh, um debate filosófico, mas sim que tem um, um solo político conjuntural, diria.
3: Bem, agradeço por essa questão também, é uma questão que que faz com que eu fale de, de coisas que eu acho que são bastante importantes. Então, o livro publicado recentemente, ela é a parte mais filosófica do meu doutorado, que acabou sendo é, sendo dividido em duas partes. Uma parte discute a questão da ontologia a questão do estranhamento, que é justamente o que deu origem à ontologia nos extremos, o no embate de Guido Lukács, e outra parte que diz respeito à crítica ao direito, em que aí principalmente eu enfoco na teoria lukashiana, principalmente colocada na sobra madura, na ontologia, mas bastante na estética também, em que há uma correlação bastante é, cuidadosa feita pelo autor entre as esferas da moral, da ética e da estética. São esferas bastante distintas, embora correlacionadas. Então, na segunda parte, em foco nessa questão, ao passo que na primeira parte tem um debate que a gente poderia chamar aqui de um debate mais propriamente filosófico. Lembrando sempre que não tem como a gente trazer essa questão batendo martelo, né? Isso é filosófico, isso é é, sociológico, isso é econômico. É, não tem como a gente partir da divisão das ciências parcelares. O marxismo, ele traz algo que é muito superior a isso, na verdade, né? Na verdade, as ciências parcelares, elas vêm, elas são de certo modo uma herança daquilo que vem da economia vulgar. Elas são, de certo modo, uma herança da separação entre crítica da economia política e desenvolvimento histórico propriamente dito. Então, para o marxista, sempre, ao tratar do desenvolvimento histórico, a gente tem que passar pelas diversas formas ideológicas, que se colocam, e por aquilo que se coloca também é, na, sócio, na sociedade civil burguesa, que é o palco da história de certo modo, e que tem a sua anatomia na economia política, ou seja, que essas diversas dimensões não tem como ser separadas e é justamente isso que as ciências parcelares fazem. Então, quando eu digo aqui que a primeira parte é mais filosófica, aqui a gente tem que utilizar todas as aspas. Né? Então, se trata ali de uma primeira parte mais filosófica do meu doutoramento, a segunda parte ainda não não está pronta para ser editada e também há dificuldades é, editorialistas por assim dizer, que fazem com que eu não me empenhe ainda é, em desenvolver esse escrito para poder ser publicado. Então, a questão de vocês gira em torno de, de um tema, que é um tema bastante complexo, que é justamente a determinação social do pensamento. Então, para o marxista, de certo modo, é algo óbvio, é um truísmo dizer que há uma determinação social do pensamento. Mas, disso não se pode tirar, é que um pensamento deve ser explicado somente pela posição do seu autor. Então, pensamento do autor não se confunde com a sua posição imediata. Então, Heidegger, por exemplo, foi alguém que apoiou o nacionalsocialismo em determinado momento. Isso não faz do seu pensamento, segundo o próprio Lukács, um pensamento nazista sem, sem nenhuma mediação. Pelo contrário, na verdade ali, acredito que o pensamento heideggeriano se afaste do nazismo em diversos sentidos e vou tentar explicar isso posteriormente. Bem, então, sobre a determinação social do pensamento, eu gostaria de dizer que há dois polos que devem ser evitados. O primeiro polo é um polo que todo marxista instintivamente evita, que é um polo de fazer uma análise exegética de qualquer texto, de qualquer pensamento, ou uma análise que seja uma análise que seja uma análise puramente estrutural, ou seja, trazer ali a autonomização das formas ideológicas. Isso é algo que qualquer marxista instintivamente evita. Mas, infelizmente, o outro polo não é verdadeiro. Outra, aliás, o... ah, aquilo que se coloca no outro polo, que é a redução de uma formação é, ideológica a posição imediata de um autor, isso é algo que algumas vezes certos marxistas fazem. E eu diria que isso, na verdade, não tem nada de marxista, isso se aproxima muito mais de um pensamento pós-estruturalista ou de um pensamento decolonial, pós-estruturalista, ou alguma dessas, desculpem aqui a, a, falta de, a falta de cuidado que eu vou ter agora, né? Algum desses pensamentos da moda, você precisa muito mais de alguns pensamentos da moda, do que é, do marxismo, que faz ali uma crítica imanente, crítica imanente que tem por trás de si uma correlação entre a gênese, a estrutura de determinada formação social, de determinada é, forma ideológica, e é, a função que ela ocupa. Então, há uma correlação bastante íntima entre essas esferas e não há como se deixar de considerar elas. Então, para responder de modo grosso a pergunta de vocês, se a posição dos autores de certo modo traz um embate político ou conjuntural? Claro que traz, claro que traz. Então, citando o Lukács da destruição da razão, não há concepção de mundo inocente, não tem como. Mas a questão essencial é a gente saber como que isso ocorre. Então, não há como reduzir é, um pensador a um elemento político de seu pensamento, simplesmente. Embora isso, com certeza, tenha uma correlação e aqui vou trazer um aspecto que é um aspecto bastante delicado de que é o caso Heidegger. Então esse caso é um caso que ficou bastante famoso no campo da filosofia e foi bastante debatido. E como vocês sabem, o Heidegger ali, entre 29 e 33 chegou a, a se namorar com a posição do nacional-socialismo. Ele foi reitor de universidades indicado pelo Partido Nacional-Socialista. Então ele trouxe uma posição confluente com o nazismo. E aí, eu gostaria de trazer justamente esse caso, que é um caso bastante complexo, para que a gente perceba as coisas. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é o seguinte: é, o nazismo faz parte de algo que a gente pode qualificar, na esteira do Jeffrey Hare, como uma espécie de modernismo reacionário. Então, a gente tem ali, ao mesmo tempo, algo que é bastante reativo ao desenvolvimento do progresso, bastante reativo ao desenvolvimento da, da democracia, bastante reativo ao desenvolvimento da classe trabalhadora e o crescimento do socialismo. mas, ao ao mesmo tempo se baseia na técnica da máquina, mais ao mesmo tempo se baseia na grande indústria e traz um apoio à grande indústria, mesmo que de modo bastante imediato. E a primeira questão que eu gostaria de destacar é o seguinte, o Heidegger, desde o início, ele tem uma aversão ao que ele chama de técnica da máquina, ele tem uma aversão a isso. Então o Heidegger, na verdade, ele se coloca com uma posição distinta da posição nazista num aspecto que é um aspecto essencial, e nesse sentido a gente já não pode simplesmente reduzir o pensamento do Heidegger ao nazismo mas também não podemos apagar o fato de que ele enxergou no nazismo um grande acontecimento. Essa noção de acontecimento é bastante importante para ele. Esse acontecimento seria algo que, de certo modo, é, traz uma clareira para que se possa explicar o ser que se apresenta é, em determinada situação existencial. E ele acredita que o nazismo representaria um acontecimento, essa clareira que pode trazer consigo esse aspecto que eu disse, que seria encontro da técnica planetária com o homem Moderno. Então aqui a gente tem dois aspectos para a gente entender a posição do Heidegger de imediato. O primeiro diz respeito à posição dele contra a, a técnica da máquina. Isso é uma constante no pensamento dele. O segundo diz respeito ao fato de que ele vê o nazismo como encontro da técnica planeta determinada planetariamente com o homem moderno. E ali há diversos meandros da noção de técnica que são bastante importantes para esse autor. Numa obra chamada Origem da Obra de Arte o Heidegger vai trazer que a técnica ela remete não só a um elemento agressivo, ao um elemento da técnica da máquina, ao um elemento que se coloca em espécies de armações que colocam o ser aí do homem como algo reificado. Ele diz que a técnica remete a uma espécie de tecne também. Tecne é essa que traz consigo um elemento de poiesis, elemento esse que, no limite, remete à arte. E segundo ele, haveria alguns momentos em que essa tecne poderia se manifestar. Um deles seria na fundação de estados e outro seria na arte. Então veja, o que, é que o Heidegger está fazendo. Ele está enxergando uma dimensão da técnica, que é uma dimensão mais originária, que remete também à fundação de Estados. E ele está escrevendo isso em 1929. Ou seja, ele está tratando da possibilidade da fundação de um Estado de acordo com uma concepção mais originária da técnica. E essa concepção mais originária traria para ele algo que nos coloca tanto de modo reificado, e estranhado expressões que ele utiliza é, desde ali, pelo menos, a década de 20, tá? e que são comuns ao marxismo, que aparecem de ser o tempo, por exemplo exemplo, e é, essa dimensão da técnica é uma dimensão que poderia, inclusive, fundar estados. Ou seja, o Heidegger vê que o encontro da técnica planetária com o homem moderno poderia se dar não tanto tendo uma dimensão que é a dimensão da técnica da máquina, mas uma dimensão da técnica que remeteria, no limite, a uma concepção quase que artística, uma concepção de poieses. Então, isso seria essencial a um autor que enxerga a Alemanha de um modo bastante específico. A visão do Heidegger da Alemanha é que ela se encontra... Em entre dois polos igualmente problemáticos, o polo da União Soviética e o polo dos Estados Unidos, os dois imbuídos da técnica da máquina. Ele vai dizer aí que o povo alemão é o povo metafísico, portanto. E aí há uma valorização da noção de metafísica, assim como há é, no, no livro do Heidegger sobre Kant, uma valorização da noção de metafísica também. Então o que, que a gente está percebendo aqui? A gente está percebendo que o Heidegger é um autor que traz uma correlação entre esse povo metafísico, uma concepção mais originária de técnica colocada na Tecne e a fundação dos estados. E esse grande acontecimento poderia trazer o salvamento do homem, do, do, do Dasein Ocidental diante disso que se coloca entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ou seja, justamente ali, há uma fundamentação Heideggeriana para certo elogio do Estado nazista que está aparecendo. Mas isso não faz do Heidegger simplesmente alguém que apoia todos os elementos do nazismo. Faz dele um autor que conflui com aquilo que ele enxerga no nazismo em determinado momento. Então, objetivamente, ele é alguém que se posicionou favorável ao nazismo. Objetivamente, ele é alguém que aceitou um cargo numa reitoria, inclusive se colocou de um modo bastante agressivo contra é, o pensamento socialista e o pensamento marxista, por exemplo. Há estudos que tentam mostrar que o Heidegger, inclusive, trouxe ali uma posição antissemita. Mas isso eu não vou poder tratar aqui, porque esses estudos estão colocados no chamado Livro Negro, que ainda não pude ter acesso. De qualquer maneira, o que eu estou falando é que é, a gente tem que passar por todos esses conceitos para ver o modo pelo qual o Heidegger se colocou como favorável ao nacional-socialismo até 1935, na verdade, até ali a introdução à metafísica. Ali ele ainda traz, inclusive, elogios ao Fieger, que no caso ali seria o Hitler. Mas de 1935 para frente ele começa a mudar de posição. E ele começa a mudar de posição, tendo como ponto de partida justamente esses elementos que mencionei, que são elementos que dizem respeito à concepção de técnica e a concepção de metafísica. Ele dá dois cursos sobre Nietzsche. E o Nietzsche é um autor que é bastante lido pelo, pelos pensadores, entre aspas, nazistas. E nesses dois cursos ele vai mostrar como que o pensamento nietzschiano é um pensamento bastante correlacionado tanto à técnica quanto à metafísica. E como que isso, na verdade, traz consigo não tanto qualquer acontecimento capaz de salvar o Dasein ocidental, ou ser aí ocidental, mas traz agressão ao ente. Então, a partir desse momento, começa a se delinear aquilo que se chama de viragem no pensamento heideggeriano. E essa viragem se caracteriza dentre outras coisas, por um abandono da tentativa de uma ontologia fundamental e por uma concepção bastante crítica contra a técnica e contra a metafísica. Então, metafísica e técnica agora não são vistos mais como algo que pode trazer à tona um acontecimento que pode salvar o das áreas ocidental. Elas são vistas como algo que, na verdade, redunda, de certo modo, na técnica da máquina, redunda na agressão ao ente e nesse sentido ele tenta ele deixa de ver a Alemanha como uma espécie de tertium datum entre Estados Unidos e União Soviética e ele começa a enxergar tanto aquilo que se coloca na Alemanha e nos países ocidentais quanto na União Soviética sob o mesmo prisma então ele vai dizer inclusive ali depois da Segunda Guerra que o trator mecânico que se coloca no, no, no campo coletivizado so, é, soviético e a câmara de gás trazem consigo a mesma essência da técnica, o que claro é algo bastante complicado, né, pra dizer o mínimo, o que claro é algo, é algo brutal de se dizer mas que mostra que a posição do Heidegger é uma posição que se volta ao fim contra o nazismo então ele apoia o nazismo em determinado momento, mas o modo pelo qual ele faz é um modo bastante peculiar, que talvez traga, inclusive, uma fundamentação mais sólida ao nacionalsocialismo do que aos pensadores nacionalsocialistas, que fique claro. Mas ele não pode simplesmente ser reduzido à posição nacional-socialista. Os meandros da posição dele são bastante mais complicados e precisam ser tratados em suas complicações, por duas razões. A primeira delas é, é para que a gente não reduza o Heidegger ao seu posicionamento. Isso é essencial. A segunda delas é o seguinte, ver como que esse posicionamento emerge, não de modo alheio ao seu pensamento, mas em decorrência da conformação do seu pensamento e da determinação social do seu pensamento. Então, se a gente olhar a gênese, a estrutura e a função do pensamento do Heidegger, a gente vai perceber o seguinte, não há concepção de mundo inocente. O caldo em que se colocava o pensamento dele é um caldo em que, desde a crítica schelliniana, a Hegel e desde a crítica de Schopenhauer a Hegel, começa a se colocar ali uma crítica à razão. Então, o solo alemão se coloca com uma crítica à noção de razão, de Fernunft, certo? Esse solo é um solo que ganha bastante força com a filosofia nietzschiana, filosofia nietzschiana que vai se colocar ali contra a noção de razão de modo bastante forte também, e vai trazer elementos interpretativos bastante fortes, hermenêuticos bastante fortes. Autores como o Dilta também vão se colocar nessa esteira. Ou seja, na gênese do pensamento de Heidegger, a gente tem um aspecto específico da Alemanha que diz respeito a esse solo filosófico, que é um solo em que o irracionalismo estava nascendo. Esse aspecto filosófico, por sua vez, tem, por, tem como base aquilo que o Marx, o Lukács e o Lenin chamaram de miséria alemã. Ou seja, o fato de que, na Alemanha, é, o desenvolvimento nacional se deu por cima. O desenvolvimento do capitalismo se dá numa espécie de aliança entre a aristocracia Juncker e burguesia. E tudo isso arrebentando a classe trabalhadora. O desenvolvimento capitalista se dá também já sob imperialismo. Então, a Alemanha se torna capitalista de modo imperialista. Se torna é, capitalista com uma ênfase bastante grande em formação de colônias, inclusive. Isso traz consigo também um apelo militar bastante forte. Então a conciliação pelo alto implica na casta militar ter bastante força. Então há um solo social pelo qual, pelo qual essa questão se coloca. A democracia aparecia na Alemanha como uma mercadoria de importação. A noção de progresso depois de Hegel foi uma noção que foi perdendo credibilidade nas mãos dos teóricos burgueses. E esse é um solo importante para a ferida do Heidegger. Tendo em conta esse solo e tendo em conta o debate que o autor realizava com a teoria neocantiana e com as temáticas que se colocavam na sua época, como a temática do estranhamento, por exemplo a gente tem todas essas questões que eu trouxe, que são questões que, no caso que que eu mencionei aqui, gira em torno não só de um sentimento de desespero que remete é, a uma concepção de ser para a morte, no limite, mas remete também a essa concepção de técnica, de metafísica e do modo pelo qual ele enxerga o acontecimento como algo bastante importante para se pensar no design ocidental. Então, eu diria que a pergunta de vocês tem uma resposta que é fácil, que poderia dizer, simplesmente responder repetindo o que o Lukács disse que não há concepção de mundo docente ao mesmo tempo que eu diria que essa resposta é bastante insuficiente porque isso qualquer marxista sabe e não, tem, não se pode fazer o que o pensamento pós-estruturalista faz que é simplesmente reduzir ali, é, determinada formação social a uma posição imediata certo? então eu diria que todos esses cuidados são necessários ao lidar com o pensamento filosófico principalmente, porque o pensamento filosófico tem categorias que são bastante torcidas e tem que ser vistas é, em sua relação entre si para que a gente em, compreenda ali, repito, tanto a gênese quanto a estrutura quanto a função
2: Bom, professor, no que diz respeito à filosofia contemporânea, em especial à metafísica e à ontologia, Marx é reduzido, não raras vezes, a um sociólogo ou a um pensador político. No caso de Lucate, percebe-se que a ontologia é negligenciada, tendo como baluarte desse estudo o pensamento de Heidegger e a fenomenologia francesa. Em sua visão, por que existe essa lateralização da ontologia lucatiana? Seu livro pretende, de alguma forma, trazer esse debate à tona?
3: Bem, se trata de outra pergunta que é bastante pertinente. Essa tentativa de sempre reduzir a Marx a algo visto como sem importância é bastante recorrente e não é de se assustar que isso aconteça. Aliás, não é de se assustar que marxistas sérios sempre sejam negligenciados e que aqueles que sejam tratados pelos é, pensadores da moda e também pelos para aqueles que se colocam é, na área acadêmica, sejam ali pessoas de menor importância. Então, muitas vezes se reduz o marxismo ao estalinismo ou o marxismo alguma vertente específica é, do pensamento marxista, é, e isso, claro, é absolutamente inaceitável. Então, primeira questão é uma questão que diz respeito a, a algo meio que, que a gente pode esperar, né? que os marxistas sérios não são levados a sério e, na verdade, eles são negligenciados por algumas razões. A primeira delas é porque eles parecem misturar aquilo que não se mistura, segundo a filosofia tradicional, por assim dizer, segundo a filosofia acadêmica, segundo a filosofia colocada como uma disciplina parcelar no caso do Lukács, ele está misturando ali, entre aspas, ontologia com a posição social. Então, justamente, ali, aqueles que estudam ontologia veem isso como algo bastante absurdo, porque a concepção de ontologia para essas pessoas, muitas vezes, ela trata de algo que subjaz a determinação social, ou seja, a concepção de ontologia, muitas vezes, é vista como algo, uma filosofia primeira, é vista como algo que está colocado para além do campo dos entes, para além do campo dos seres específicos, ou seja, a a concepção de ontologia para esse pessoal é vista como uma espécie de metafísica, para dizer aqui de modo bastante grosseiro. Claro que a gente poderia discutir aqui o que é metafísica, poderia discutir várias concepções de ontologia, mas geralmente há uma oposição ao pensamento de Lukács sobre ontologia ou sobre é, campos da, campos da é, áreas da filosofia que estão classicamente colocadas na né, disciplina parcelar da filosofia, que é, é bastante avesso ao pensamento do Lukács, porque ele traz a algo que é a determinação social do pensamento que ele traz também essa posição social que se coloca em qualquer campo. Então veja se trata de um autor que vai dizer que não há propriamente faculdades que se colocam uma espécie de sujeito transcendental que a educação dos gostos a educação é, da visão do tato, enfim, dos cinco sentidos é fruto de toda a história humana. É isso quem coloca na verdade é o Marx. E esse elemento histórico muitas vezes é bastante avesso ao tratamento acadêmico e ao tratamento da, das disciplinas parcelares diante da filosofia então, ele mistura, entre aspas, esses dois aspectos. E, por trás dessa crítica dele misturar, há uma pretensão de que a ontologia precisaria ser pura, ou a filosofia precisaria ser pura, e se colocar numa espécie de torre de marfim. Coisa que não é o caso ali, seja para o seja para o Engels, seja para o Marx, não se trata de nada disso. Né? Do outro lado, a gente tem também é, algo bastante curioso, que é o seguinte, alguns autores marxistas tentam dizer que a concepção marxista é uma espécie de sociologia. Então, vocês estão dizendo que o Marx é reduzido à sociologia muitas vezes os próprios marxistas fazem isso. Se a gente for pegar ali autores importantes do século XX, muitos fizeram isso. Muitos disseram ali que o marxismo é uma espécie de sociologia, tá? trata ali principalmente das classes sociais. E nesse sentido, um elemento essencial seria a compreensão das classes sociais e da sua relação com diversos aspectos da realidade. Então, ser marxista seria, por exemplo, no caso do direito, relacionar o direito com as classes sociais. No caso da economia, tratar da luta de classe na economia. O que é uma concepção, no mínimo, que até porque o Marx, ele, quando trata da economia, está tratando de uma crítica à economia política, em que ele passa por formas econômicas específicas, como a forma de mercadoria, a forma de dinheiro, a forma capital, por figuras específicas, como lucro, juro, é, renda, preço de custo e tantas outras. Então, os indivíduos eles atuam não só em meio a classes sociais, mas em meio a diferentes formas e figuras econômicas que se relacionam entre si. Então, a gente teria que passar ali também pela correlação entre produção, distribuição, troca, circulação e consumo. Ou seja, é, reduzir o marxismo a uma sociologia que trate das classes é algo bastante equivocado. Mas isso foi feito por grande parte dos marxistas também, que, em grande parte, não conheciam muito de crítica da economia política, o que, do meu ponto de vista, é essencial. E destaco isso também porque o Lukács sempre enfatizou que seria necessário reescrever o capital do século XXI, para tratar de algumas questões que não se colocavam da mesma maneira da época do Marx. Claro que o Marx tratou ali do crescimento de setor de serviços, por exemplo, no livro 3. Claro que ele tratou ali do modo pelo qual crescem classes não produtivas, por exemplo, ali nas teorias do mais valor, ou mesmo no livro 3. Então, o trabalho não produtivo tem uma tendência a incremento durante o desenvolvimento do capital. Isso é o próprio Marx tratou. Mas a maneira pela qual subsume o consumo, isso subsume diversas esferas econômicas ao capital, isso o Marx não pôde ver. E o Lukács acredita que isso seja essencial de ser tratado. Então, destaco esses aspectos, porque mesmo alguns marxistas reduzem o Marx a uma sociologia mesmo que não saibam disso. Então, deixar de estudar crítica da economia política, deixar de compreender a correlação entre as categorias econômicas que se colocam no modo de produção capitalista, é abrir espaço a essa redução que vocês colocam. Vocês também colocam que o marxismo acaba, o Marx acabou sendo reduzido a, a uma passagem do pensamento político. Ora, um dos grandes temas do marxismo do século XX foi o Estado. E, claro, desde o Marx, passando pelo Engels, passando pelo Lenin, passando pelo Lukács, o tema do Estado também não poderia ser considerado sem se considerar a estrutura econômica e sem se considerar o movimento da estrutura econômica. Então, o Lenin vai escrever o que fazer depois de ter escrito é, Desenvolvimento Capitalista na Rússia. O Lukács escreve a ontologia tendo em conta a correlação que existe entre as diversas esferas do ser social. Então, ele vê o ser social como um complexo complexo que justamente, esses complexos estão correlacionados entre si. Por mais que a, o complexo econômico tem ali uma prioridade ontológica, justamente há uma correlação entre esses complexos. E a compreensão do complexo econômico é essencial para o Lukács. Então, é, esse tratamento das ciências parcelares, que redunda ou no um pensamento político ou na sociologia, é completamente avesso ao marxismo. E eu tento trazer isso, de certo modo, também é, no meu livro, porque tanto Heidegger quanto o Lukács são avessos a isso na verdade, eles são dois autores que criticam essa parcialização do conhecimento, que era bastante presente na época deles, e que era muito forte no neocantismo, por exemplo. Então, se a gente for pegar o campo do direito, a gente vai notar que um neocantiano como o Kelsen vai trazer ali uma redução do direito a uma teoria pura do direito. Por mais que esse autor seja sofisticado justamente esse tipo de redução é um tipo de redução que é, é estapafúrdia para alguém que se coloca como um marxista. É bastante estapafúrdia. Então, é, a, vou passar passo por isso no, no meu texto e passo por isso também retomando alguns debates sobre a própria conformação da noção de ontologia. Ainda sobre a noção de ontologia, gostaria de dizer que alguns marxistas também são avessos à noção de ontologia. Aliás, grande parte dos marxistas são avessos à noção de ontologia. Eu diria, inclusive, que só alguns marxistas não têm grandes problemas com essa noção. E por alguns, entenda-se basicamente Lukács e Bloch. Claro, no Brasil a gente teria o professor José Chazin também. Mas Lucas e o Bóris tentam desenvolver ontologias ontologias bastante interessantes, inclusive né? o Lukács, tratei no livro o Bloch, é, acredito que precisa, precisa ainda de um tratamento mais cuidadoso no Brasil então, é, só para mencionar dois autores muito importantes que têm uma versão bastante grande à noção de ontologia gostaria de mencionar o Mois Postone e o Robert Curso, eles ao criticarem uma posição do que, do que o Postone chama de marxismo tradicional ou do que o Curso encontra no marxismo que se colocou no século XX eles dizem que o marxismo ontologista logiza a categoria trabalho, que eles tomam a categoria trabalho de modo transhistórico e acabam assim por eternizar, de certo modo, as relações de produção de capitalistas. Ou seja, dentre os marxistas também há, de certo modo, uma crítica à noção de ontologia. Vamos ir mais longe ainda. Se a gente for notar, o próprio Lukács tinha uma versão à noção de ontologia. Na destruição da razão, a noção de ontologia é utilizada de modo bastante negativo. É utilizada para criticar o Heidegger, para criticar o Hartmann e para criticar o Zimmel também, que pretendia ali dar um fundamento ontológico ou seja, transhistórico, nesse caso, é, há tematizações que aparecem no marxismo. E para o justamente, isso sempre foi absurdo, assim como sempre vai ser absurdo no seu pensamento. Ontologia não traz uma oposição à história, pelo contrário, ontologia desrespeita a compreensão da efetividade da realidade, desrespeita a efetividade do ser, a correlação entre ser natural, é, ser natural orgânico e inorgânico, e ser social. E sem essa correlação não se compreende o desenvolvimento da própria realidade, que tem uma base natural, mas não pode ser reduzida a ela em que se desenvolvem categorias sociais cada vez mais com afastamento das barreiras naturais mas que nunca se suprime a própria, as próprias categorias da natureza então essa correlação entre ser natural e ser social é bastante importante para o Lukács e faz com que o estudo de uma ontologia do ser social, no caso, não possa ser reduzido a qualquer ciência parcelar e isso eu procuro enfatizar bastante ali é, em meu livro. É interessante ver como que mesmo os marxistas que se opõem à noção de ontologia claro, ali eles se eu uma noção de ontologia como algo transhistórico, algo que confunde com a metafísica, como que eles acabam por vezes, caindo é, por vezes eles caem em algumas armadilhas por vezes eles acabam rendendo homenagens a ciências parcelares, por exemplo como colocados no Max Weber, que é um autor grande, importante, claro, mas que não pode ser visto de modo acrítico de maneira nenhuma basta pensar na relação de Lukács com o Weber, Lukács é alguém que aprendeu muita coisa com o Weber, mas que criticou profundamente a metodologia Weberiana, criticou profundamente o modo pelo qual ele procede. Então, o Weber pode ter um conhecimento enciclopédico, certamente, mas isso não faz com que ele apreenda as determinações da própria realidade de modo reto. Pelo contrário, justamente o, a metodologia dos tipos ideais weberianos faz com que ele não consiga fazer isso. E é interessante ver como que, mesmo alguns marxistas, caem em algo que se aproxima de certo modo de Weber. É interessante ver como que algumas linhagens do marxismo que se aproximam de Weber por vezes acabam redundando em certo idealismo. Aqui eu não vou mencionar aqui é, linhagens específicas com cuidado, mas eu poderia dizer que alguns posicionamentos da chamada Escola de Frankfurt podem se aproximar disso, assim como alguns posicionamentos daqueles que se colocam na esteira do Lucien Goldman e tratam da chamada homologia estrutural. Então, ali eu acho que seria bastante complicado isso. É, outro aspecto que é importante sobre isso é o seguinte, é, essa pretensão de colocar o marxismo como uma espécie de sociologia, ela vem de deixar de lado a crítica da economia política. E isso traz consigo outro aspecto que é aceitar os pressupostos da economia vulgar. O Marx trata bastante disso e o Lukács trata bastante disso. Segundo Lukács, isso tem uma correlação com a decadência ideológica da burguesia. Então, se aceitamos esse ponto de partida, acabamos é, aceitando como ponto de partida a decadência ideológica da burguesia e não nos colocamos num patamar superior. Pelo contrário, a gente fica ali numa forma de uma forma de teorização que está aqui do do marxismo mais basilar e não além do marxismo mais basilar. Veja, quando eu estou falando aqui de um marxismo mais basilar, eu estou pensando é, no pensamento do Engels, por exemplo. Então, muito se critica o pensamento do Engels, mas é interessante analisar como que o pensamento do Engels, de certo modo, é grandioso, e como que ele é exemplar em alguns sentidos. O Lukács tinha o projeto de voltar-se ao renascimento do marxismo, e para isso seria necessário voltar para o Marx primeiro momento, porque muitos marxistas teriam se colocado a quem do Marx. E acredito que isso, infelizmente, ainda é uma realidade. Então é necessário voltar ao Marx para que se possa se colocar para além dele. Lukács tenta trazer alguns desenvolvimentos, tenta se colocar para além do Marx, para além no sentido não de que ele suprime o pensamento marxiano, mas de que se coloca numa linha de desenvolvimento do pensamento marxiano, é... e acredito que isso ainda seja bastante necessário. Até porque, desculpe novamente a grosseria, muitas vezes o que é chamado de marxismo hoje não tem nada a ver com Marx. Isso traz muita bobagem. Há outro aspecto da pergunta que gostaria de abordar rapidamente aqui, que diz respeito ao fenômeno a ontologia heideggeriana é uma ontologia que se coloca, de certo modo, como uma ontologia fenomenológica, uma ontologia que parte daquilo que se apresenta diante do Dasein. E isso tem muita influência na França, em que se desenvolvem diversas vertentes fenomenológicas. Essas vertentes têm por trás de si também é uma correlação com o pensamento do Heidegger e com o pensamento do Nietzsche, que já mencionei. Isso se trata de dois autores que são bastante criticados pelo Lukács na destruição da razão. Um elemento que eu gostaria de destacar, no entanto, é algo que o Lukács Cax aponta num livro que chama Marxismo ou Existencialismo. Ali ele vai falar o seguinte, que tanto a teoria de um Sartre, quanto de um Merleau-Ponty, quanto de uma Simone de Beauvoir, são pensamentos que trazem por trás de si a noção de derrilição como algo essencial. Então o indivíduo aparece como alguém lançado no mundo, por assim dizer. E esse aspecto seria bastante problemático segundo ele. A concepção existencialista do Sartre, segundo o qual o homem está condenado à liberdade, por exemplo, deixa de enxergar a gênese da situação presente, a tem sua base na correlação entre ser social e ser natural, e acaba tomando uma situação do presente como um ponto de partida inelutável, ou seja, a certa eternização das condições de, das condições de vida capitalistas, ou seja, se tem ali uma ontologia no mau sentido, como algo que se opõe à história, sendo que o Lukács também está defendendo o oposto. Então, é interessante ver que a concepção de ontologia, muitas vezes, se coloca de modo bastante oposto ao que o Lukács está trazendo, e isso também explica como que eu penso, porque o pensamento dele é deixado de lado. Claro, que há alguns elementos ali que não dizem respeito somente a isso. Esses são elementos que, que estão correlacionados à estrutura do pensamento filosófico e do pensamento filosófico como, como uma ciência parcelar, e a estrutura da, do pensamento acadêmico, que é, é um pensamento parcelar. Mas, claro que a gente tem também elementos de má-fé, claro que a gente tem elementos ali de censura e por aí vai, né? É, só para não deixar de falar isso, é interessante ver como um autor, como Mesaros, que é bastante importante, que foi o discípulo do Lukács, ele vem a valorizar o pensamento do Sartre, principalmente o pensamento político do Sartre, o engajamento ético do Sartre. Destaco isso porque o Mesaros é um autor bastante próximo do Lukács e que traz uma valorização bastante grande do Sartre, mas que, em minha modesta opinião, o faz de modo bastante apressado, porque as bases sobre as quais o Mesaros se coloca são uma crítica ao Lukács no que toca à noção de ontologia e à noção de ética. O Mesares parece não compreender que a noção de ética do Lukács remete à eticidade ou seja, a correlação que se coloca na esfera daquilo que o Hegel chegou, chamou de espírito objetivo, ou seja, a correlação entre família, sociedade civil burguesa e Estado. Então, quando o Lukács fala de ética, ele está se perguntando o que fazer diante da conformação da família, da sociedade civil burguesa e do Estado. Ou seja, a ética é diferente de moral. Moral tem uma posição, procura uma posição do indivíduo diante de relações dados. Relações dados, aqui a gente já pode falar isso no campo da eticidade, certo? E o Lukács, o Mesários parece não compreender isso e trata o Lukács como alguém que faltam mediações políticas sendo colocado a todo momento, principalmente em suas últimas entrevistas, está tratando dos elementos políticos que se colocam tanto na sociedade soviética quanto nas sociedades capitalistas. E ele está colocando ali bastantes críticas que são essenciais nesse ponto. Então, me parece que o pensamento do Mesaros nesse ponto dá algumas escorregadas. Então, termino por dizer isso. Vitor,
4: a questão da, da manipulação aparece é, como uma categoria muito importante ali na ontologia de Lukács, é, observando assim, de certa forma que isso se ligaria a uma forma de pensamento é, que perpassaria pelas mediações e pelas, pelas instituições ali da, é, do capitalismo como direito à política, né, como como direito à política se coloca. Então assim, Lukács é uma crítica é, que deságua na, na necessidade da superação. É, no caso do, do Heidegger, a crítica dele a Haccio, tem um outro sentido, um sentido uh, que deságua no sentido uh, de um passo de volta, né, remetendo aí a sua, a sua própria crítica à modernidade. Quer dizer, uh, se afasta de uma noção de uh, da demanda da revolução social e olha para o passado, tem uma posição reacionária. Uh, então, qual seria uh, essa especificidade uh, da crítica da, da Hatch no Heidegger, sobretudo ali na, na Carta ao Humanismo, e a crítica do Lukács, uh, tendo por base, né, evidentemente, a argumentação que está já no seu citado livro.
3: Bem, sobre a questão, gostaria de começar com algo que vai parecer muito anacrônico, muito conservador. É... O Lukács escreveu, um, na verdade, ele sempre escreveu sobre a centralidade de Hegel, sempre teve Hegel em alta conta, tanto no que toca a necessidade de se criticar Hegel para ir além dele, quanto no que toca a importância de Hegel no pensamento ocidental. Tem uma entrevista dele que chama Depois de Hegel, Nada de Novo. Então, de certo modo, a gente pode dizer que o debate do Heidegger com o Lukács, o um embate deles, é um embate que gira também em torno de Hegel. E uma das questões principais que se coloca, diz respeito à história, e outra associada a essa, diz respeito à noção de superação, supressão, que hegelianamente talvez possa ser colocado como supra-assunção. Então, a noção de Aufhebung é uma noção que é bastante debatida. E o Heidegger, tal qual outros autores, como Nietzsche, como Schopenhauer, são autores que vão criticar muito essa noção. Só que eles vão criticar não pelas limitações idealistas dela, mas pelo modo pelo qual eles acabam enxergando a possibilidade de se ultrapassar o movimento presente como algo que em si já é um problema. Ou seja, há uma crítica à noção de superação hegeliana, que é uma crítica que se coloca no campo do pensamento que ainda tem por central a noção de razão, aqui Fernandes. E há outra crítica que entende que a passagem do entendimento à razão é algo que não pode ser feito. Que, aliás, a crítica necessária ao entendimento é uma crítica que não ruma ao desenvolvimento da razão, mas ruma, na verdade, justamente à volta, a aspectos que se ligam a uma espécie de intuição intelectual. Então, então, isso ali tem sua história no, na leitura que o Schelling faz da crítica da faculdade de julgar do, do, do Kant, e é retomado por, por outros autores, como Nietzsche, como Dilthey e também pelo Heidegger. Então, um dos aspectos bastante importantes que se colocam no embate heidegger Lukács é um aspecto, por assim dizer, metodológico. É um aspecto de, de respeito à relação que esses autores têm com a filosofia pretérita. Segundo Heidegger, a filosofia anterior a ele, é uma filosofia que tem, por suposto, aquilo que continua inquestionado, que é justamente a questão do ser. Então, há uma espécie de esquecimento do ser que se daria a partir de Platão e Aristóteles e que se colocaria como um pressuposto da filosofia ocidental, principalmente é, uma filosofia que traz por trás de si a oposição entre cogito e resistência, que se coloca no Descartes, que iria, no mínimo, ali até, até Hegel, mais chegando ao Nietzsche também, segundo Heidegger. Então, é, esse autor acredita que esse ponto de partida é um ponto de partida que faz com que a filosofia ocidental esteja maculada desde o início. Então há uma espécie de queda que se coloca na filosofia ocidental e isso precisaria ser revisto de modo que haveria necessidade de um passo de volta para que se pudesse voltar a pensar propriamente. Então o Heidegger é um autor que defende esse passo de volta e defende esse passo de volta contra a filosofia de sua época, que é uma filosofia que ainda tem a razão, na razão, algum apoio. Razão essa é que o Heidegger enxerga, de certo modo, na figura da ratio, ratio é essa que se coloca como razão no sentido romano e que estaria, segundo ele, ligada ao ambiente dos negócios e estaria também ligada à noção de conta. Então, a razão se colocaria como uma espécie de calcular. Destaco esse aspecto que é um aspecto que é tratado, de certo modo, pelos autores da chamada Escola de Frankfurt, na né? chamada razão universal. A razão universal, desculpe, não. Instrumental. E o Heidegger está criticando, está criticando aspectos que são aspectos que são colocados num mundo comercial e, de modo bastante específico, na sociedade capitalista. Então, Heidegger está realizando, de certo modo, ao tratar da crítica à noção de razão, uma crítica à sociedade capitalista. Mas a sua crítica se coloca não tanto pelas limitações dessa sociedade, que, com o desenvolvimento das forças produtivas, poderia ir para muito além dela, ou seja, poderia, inclusive, mudar de forma, poderia ser superada. Então, para o um marxista, justamente, com aquilo que é desenvolvido na sociedade capitalista, é possível se passar a própria sociedade capitalista. Ou seja, o desenvolvimento das forças produtivas colocadas na sociedade capitalista desenvolve as capacidades humanas. E essas capacidades são aviltadas no invólucro da sociedade capitalista, mas poderiam ser aproveitadas numa sociedade superior, com uma for... com uma sociabilidade superior. No caso ali, uma sociedade comunista, socialista, enfim. Então o Heidegger, ele realiza uma crítica à sociedade capitalista, mas é uma crítica de certo modo se coloca como uma espécie de anticapitalismo romântico para que se use a dicção do Lukács. Segundo Lukács, essa crítica é bastante perspicaz, na verdade. É uma crítica que tem por central a crítica à cotidianeidade. A noção de cotidianeidade é bastante importante para o Heidegger e aparece no Ser e Tempo. Vai dizer o Lukács que há uma passagem de Ser e Tempo em que o Heidegger trata da, do impessoal. Ele diz que impessoalmente no cotidiano se faz muitas coisas. Então, impessoalmente se anda de ônibus, impessoalmente se pensa, impessoalmente se questiona, sem saber de onde vem isso. Essa descrição Heideggeriana, segundo Lukács, é uma descrição da sociedade capitalista da época bastante perspicaz e bastante crítica. E ele acredita que essa descrição faz com que a filosofia do Heidegger tenha uma força, tenha uma força bastante grande. Então, a crítica audazman, no caso aqui o índio pessoal, heideggeriana, é uma crítica que remete à crítica à reificação capitalista, à crítica à razão pela qual se coloca na cidade capitalista e à crítica ao estranhamento também. que O Lukács vai dizer que na cotidianidade é uma espécie de perda de si que remete ao estranhamento. Expressões que o próprio autor utiliza em Ser e Tempo, mas também em é, outros momentos. Então, a especificidade da crítica heideggeriana à noção de Rácio remete a uma espécie de crítica ao capitalismo, mas uma crítica é uma crítica romântica, de certo modo. Então, há um anticapitalismo romântico. Mas vocês perguntam para mim qual que é a especificidade dessa crítica na carta ao humanismo. E aí a questão muda um pouco de figura. Por que isso? Porque o modo pelo qual se coloca a crítica heideggeriana, em ser e tempo ainda traz por trás de si uma ontologia fundamental. E ainda traz por trás de si certa centralidade das disposições afetivas, como o desespero, por exemplo, como a angústia, que remetem a uma espécie de, de poder ser que se coloca numa atitude, no limite... É, que remete a um grande acontecimento. Então, essa noção de acontecimento vai ter muita força ali na década de 20 e na década de 30, no Heidegger. E depois da viragem, como mencionei, a questão vai mudar um pouco. Então, a questão vai mudar um pouco na viragem, de modo que a crítica da noção de rátio, como se coloca na carta ao humanismo, é uma crítica que remete a uma concepção de técnica, uma concepção de metafísica, que não trazem consigo de imediato a perspectiva de um grande acontecimento capaz de modificar a situação presente substancialmente. Então, isso está, de certo modo, fora do alcance do autor nesse momento. Não que isso estivesse ali fora do alcance de modo absoluto, mas, de certo modo, se coloca fora do alcance nesse momento. Então, a crítica é, heideggeriana é uma crítica que parte da oposição ao pensamento hegeliano, que traz consigo uma equação entre razão, superação e história. O marxismo vai desenvolver uma crítica ao pensamento é, hegeliano que remete à estrutura interna desse pensamento, que é a estrutura da própria realidade. Então, se mencionei anteriormente a questão da eticidade, tá? o central aqui para o Lukács é a questão da eticidade, que é médica relação entre sociedade civil burguesa, família e Estado. E Hegel enxerga no Estado a superação da sociedade civil burguesa, ao passo que, segundo Lukács e segundo o próprio Marx, essa superação não acontece. As oposições vigentes na sociedade civil burguesa continuam vigentes e efetivas e levam no limite aquilo que o Engels chamou de uma anti-eticidade, ou seja, uma um caráter dissolvedor das relações sociais capitalistas. Então, para o Marx e para o Lukács aqui, é essencial a gente perceber que aonde o Hegel enxerga uma superação das oposições da sociedade civil burguesa, não há uma superação. Onde o Hegel enxerga uma supressão dos problemas da sociedade capitalista, isso não acontece. Na verdade, a própria sociedade capitalista tem que ser questionada, porque nessa relação entre Estado e sociedade civil burguesa, quem figura como sujeito é a sociedade civil burguesa e não o Estado. De modo que precisaria, seria preciso se voltar à anatomia da sociedade civil burguesa e à transformação dessa sociedade, à supressão dessa sociedade. Então, eu diria que o Lukács vai ter por central a supressão dessa sociedade, que é uma sociedade que se modifica bastante é, em determinado momento. Então, se a gente for ver o pensamento do Lukács, a gente vai notar que ele vai enxergar uma grande virada na, no pensamento burguês e no posicionamento burguês depois de 1848, 1848. Depois de 1848, a burguesia perde seu caráter progressista. A democracia revolucionária perde espaço para o liberalismo. E o liberalismo seria justamente o campo de compromissos. Seria um campo em que se tem já tanto a apologia direta quanto a apologia indireta do capitalismo. Já se sabe que a classe trabalhadora está no cangote da burguesia. E o liberalismo busca justamente preservar o status dessa sociedade. E não mais buscar um desenvolvimento das forças produtivas. Não mais buscar o desenvolvimento das capacidades humanas. Ou seja, a a burguesia deixou de ser progressista. E a maneira pela qual vai se dar a relação entre sociedade civil burguesa e Estado, ganha um caráter crescentemente manipulatório. Ou seja, a política deixa de ter por central a pretensão de colocar esse toyan acima do bourgeois. Deixa de ter por central a reconciliação das contradições do Estado civil burguesa, porque ela sabe que ela não pode reconciliar. Ela sabe que essas oposições são irreconciliáveis. E a maneira de lidar com isso seria justamente oscilar entre um polo e outro. E esse oscilar entre um polo e outro, tem um grau de manipulação bastante grande. Então, cada vez mais, segundo Lukács, a sociedade capitalista se torna um ambiente de manipulação. A base social disso está colocado está colocada na decadência ideológica da burguesia e no fato da burguesia não ser mais progressista. Se a gente for olhar para a estrutura econômica, a gente vai notar que o capitalismo monopolista tem uma grande influência nisso. Em vez de você ter a livre concorrência, você tem uma concorrência que é controlada, uma concorrência que é manipulada literalmente. Há um autor burguês que é muito que Lukács menciona bastante, bastante sobre isso, que é o Galbraith. Então, o Lukács menciona esse, esse economista importante, que vai mostrar por A mais B, que é uma grande ilusão se pensar em economia, em termos de oferta e demanda, como se os agentes econômicos fosse o padeiro, fosse o jornaleiro. São grandes empresas, são sociedades anônimas gigantescas. Então, o Lukács remete a isso também. No que, abro um parênteses aqui, é, há certa, certa, certo caráter insuficiente da crítica do, Lukács, do Mesaros ao Lukács, porque as chamadas mediações políticas que o Mesaros está dizendo que o Lukács não traz, é justamente o que ele está trazendo aqui. Quando está falando do capitalismo manipulatório, ele está tá falando da estrutura econômica da sociedade capitalista, como se coloca. Menciona também é, esse elemento social da decadência ideológica e do modo pelo qual o pensamento burguês se torna apologético. Traz também a maneira pelo qual a política se coloca com com um ambiente, que são o um ambiente dos think tanks e que traz consigo uma manipulação brutal das esferas do consumo, por exemplo, da esfera do lazer. Então, uma questão essencial para o Lukács é o modo pelo qual o lazer se tornou subsumido ao capitalismo. E como que o Estado tem um papel bastante grande nisso. Ou seja, se trata justamente das mediações políticas que o Mesaro diz que o Lukács não, não trata. Sobre a sociedade soviética, o Lukács fala ainda de uma manipulação brutal. Ou seja, o Lukács está criticando bastante ali é, a sociedade da época dele, passando por mediações por assim dizer, políticas. No caso da sociedade soviética, ele critica a estrutura econômica econômica dessa sociedade, que tem ali que se coloca de cima para baixo. A organização da economia é uma organização que é uma organização de um plano, que é um plano que é centralizado, mas é burocratizado ao mesmo tempo. E o problema maior não é só a burocracia, o problema é que não se tem trabalhadores livremente associados. Isso é central para o Lukács. Isso é central para o Lukács. E justamente remete às chamadas mediações políticas, que o Mesaro diz que não estão presentes no Lukács e que me parece que estão claramente presentes, embora claro, é, o autor não possa tratar de todos os aspectos, embora, claro, a gente possa questionar uma ou outra solução desse autor. De qualquer maneira, a questão está colocada ali. Então, é, para o Lukács, se traz consigo uma, uma oposição a, a, ao pensamento do Heidegger, porque o, o Heidegger vai tratar desse capitalismo manipulatório com uma posição que é uma posição um pouco de recatamento nesse momento. Então, o Heidegger tem uma posição que remete a certa atitude quase que heróica é, na década de 30. Início, ele aposta no acontecimento do nacionalsocialismo e depois ele ele se retrai. E se retrai por questões ali que já mencionei ligadas à ao à seu pensamento e também pela determinação social que ele não vê ali é, qualquer movimento que ele pudesse apoiar. Ele fala da grandeza do do movimento do acontecimento do nacional-socialismo e depois ele vai dizer que a câmera de gás e o, o trator da, da da fazenda coletiva são a mesma coisa no fundo. São o império da técnica da máquina. Enfim, o Heideira acaba adotando uma posição que é uma posição de recatamento. Ele até é, traz ali um apelo bastante grande à noção de acontecimento no final da vida dele, mas se dá de um modo distinto que eu não vou poder tratar aqui é, com cuidado devido. O Lukács, por outro lado, diante do capitalismo manipulatório, vai trazer a noção de democracia socialista, que para ele seria uma democracia da vida cotidiana. E seria uma democracia da vida cotidiana que passa pela supressão da divisão do trabalho, que é algo essencial. Tem ali a supressão da oposição entre trabalho material e trabalho intelectual, supressão da oposição entre mando e execução, e também traz consigo a supressão da oposição entre bourgeois e citoyen, ou seja se tem ali o ímpeto da formação de uma esfera pública que não seja mais estatal, e o Lukács está trazendo isso à tona na noção de democracia da vida cotidiana, então diante do cotidiano, o Heidegger adota de início uma concepção que remete a certa angústia, que por sua vez abre espaço ao acontecimento, e depois acaba é, trazendo à, to à tona um cuidado maior com isso que remeteria a um ímpeto de serenidade ao passo que para Lukács se trata ali é, de um posicionamento que fosse explicitamente socialista e defendesse uma democracia da vida cotidiana contra tanto o capitalismo manipulatório tanto, é, e contra também a manipulação brutal do, da União Soviética que segundo ele ainda teria consigo aspectos intimamente correlacionados ao estalinismo. Então o Stalin teria deixado ali, teria deixado de existir. Mas o stalinismo permaneceria. E segundo ele no ritmo que as coisas estavam, permaneceria seria ainda por bastante tempo, não se teria uma estratégia socialista, todos seriam na melhor das hipóteses é, pessoas que se colocavam no campo de uma tática momentânea, que a rigor também não é tática nenhuma né? Que tática sem estratégia é uma grande porcaria. né? Então, é, me parece que essas questões acabam sendo bastante importantes para a gente entender o posicionamento que vocês trazem, que que vocês perguntam e que diz, diz esses posicionamentos dizem respeito tanto à concepção de razão, quanto à concepção de supressão, superação, quanto a um uma noção de progresso e de democracia que se coloca nesse ponto. É sobre esses pontos, o Kax vai tratar principalmente na destruição da razão, mas também na ontologia, isso vai ser corrente, nas entrevistas mais recentes, essas questões aparecem de modo um pouco mais orgânico.
4: Por fim, é, Vitor, é, na sua visão, é possível pensar é, que a textura teórica, heideggeriana, em ser e tempo, é, possui um, um, um diálogo com a história e com a ciência de classe, como chegou a, a sugerir o Tertulian, e ainda a a ontologia do ser social pode ser pensada como uma obra que, de certa forma, responderia às questões é, tratadas pelo próprio Heidegger de um modo distinto do trato marxista?
0: Essa questão
3: que vocês colocam é uma questão bastante polêmica. É uma questão que tem alguns pontos a serem tratados. É, o primeiro deles é respeito ao Estatuto da Teoria do Lukács, porque o segundo Tertulian seria importante a gente perceber que o marxismo poderia dar respostas àquilo que está colocado na filosofia burguesa. Poderia dar respostas, inclusive, de modo melhor. De certo modo, o Lukács compartilha com isso. Então o Lukács, no final da vida, vai escrever a ontologia entrando em embates com diversos diversos filósofos e mostrando a maneira pela qual esses diversos filósofos tratam da realidade e como que o marxismo é superior a esses filósofos em diversos sentidos. Então, esse é um primeiro aspecto que é bastante importante. Me parece que o tertullian destaca isso com bastante qualidade. Se a gente for pegar o livro é, Lukács e seus contemporâneos, a gente vê o esforço o hercúleo desse autor para colocar o debate do Lukács com diversos autores importantes da filosofia, como Heidegger, como Hartmann, como Bloch, como Adorno, como Sartre e tantos outros. Então esse é um aspecto que é, é bastante importante e tem que ser destacado pela gente. No entanto, me parece que tem um ponto nisso que talvez seja um pouco complicado. O primeiro deles diz respeito ao modo pelo qual a gente vai pensar a, a filosofia do próprio Lukács. O que não se pode fazer de modo algum é como colocar como critério da filosofia lucasiana a filosofia burguesa. Então não tem como a gente fazer isso. Não tem como a gente subordinar o desenvolvimento da filosofia Kachan na filosofia burguesa. Até porque a gente sabe, justamente ali, há uma determinação social do pensamento e por mais que os embates filosóficos sejam embates nos quais os pensadores entram, esses embates se colocam sobre o solo social. Então, uma questão central no livro é a questão do estranhamento. E essa questão, vai dizer o Lukács, em 1967, no pós-fácil de História Consciente de Classe, é uma questão que pairava no ar. Então, me parece que tanto Heidegger quanto Lukács tratam do estranhamento porque é uma questão que paira no ar e diz respeito à conformação da a própria realidade. Então, há um embate Heidegger e Lukács com certeza. E esse embate passa por diversas categorias, como estranhamento, como ontologia, como reificação. E nesse sentido, faz muito sentido colocar lado a lado os dois autores. Mas isso se dá porque se trata de diferentes posições diante de uma realidade que foi compreendida de modo bastante perspicaz pelos dois. A posição, segundo a qual ser e tempo poderia ser uma resposta à história e consciência de classe, talvez seja um pouco exagerada. Talvez seja um pouco exagerada. Seria reduzir o pensamento do Heidegger a um dos elementos que se coloca naquele momento como central. Ora, ele Tempo trata de, da reificação, assim como História e Consciência de Classe. ele Tempo trata das antinomias do pensamento burguês, de certo modo, ou seja, trata ali das oposições que se colocam eh, nas categorias do neocantil, tal qual História e Consciência de Classe. E Tempo Central também é a dimensão da historicidade. Então há ali aproximações. Mas outros autores também fazem isso, como, por exemplo, o Zimmel. O Zimmel é o autor que trata da reificação. O Zimmel é o autor que que trata de uma estrutura reificada da sociedade, do estranhamento. Há ó, teologias que se colocam também nesse sentido. Então, o que, é que eu estou falando aqui? Eu estou falando que é possível e necessário a gente enxergar essas diferentes posições diante da realidade. Mas reduzir um embate que existe entre diferentes posições dos autores a uma resposta de uma obra diante de outra, talvez seja, desculpem a expressão grossa aqui, forçar a barra um pouco. Então, me parece que a posição segundo a qual ser ele tempo poderia ser uma resposta a história e consciência de classe, parece um pouco forçação de barra. Há elementos de história e consciência de classe que estão presentes em, em Ser e Tempo, mas talvez é, a gente tenha que ver esses elementos com maiores mediações e destacando bastante os, as diferenças específicas entre os autores inclusive no que toca aspectos, por assim dizer metodológicos. Essa tese de que história e consciência de classe seria ali um livro que é respondido por Ser e Tempo, é uma tese colocada num livro que chama Para uma Nova filosofia Heidegger e Lukaku, que é o livro do Lucien Goldman. E esse autor, por mais que seja um autor importante, interessante, é um autor que parte da chamada homologia estrutural. Então ele vê ali certa homologia entre alguns conceitos e os aproxima e tenta ver ao que eles dizem respeito. Mas parece-me que o essencial para o marxismo não é só isso. né? O essencial é a gente ver a diferença específica. Uma explicação que não contém a diferença específica não é uma explicação. Então eu acho que é preciso a gente tomar bastante cuidado com isso. O livro do Goldman traz algumas aproximações que são bastante cuidadas. Então ele vai dizer é o seguinte ali onde Heidegger diz ser o Lukács dirá a totalidade horas isso não não faz sentido. Isso não faz sentido. Por mais que sejam duas categorias importantes ali para esses dois autores, é, a estrutura social, a estrutura do pensamento desses autores é bastante diferenciada. E essas categorias têm posições bastante distintas ali no pensamento deles. É, no que vocês colocam, um outro ponto que é a proximidade da ontologia com as questões que são colocadas em ser e tempo. E aí, é, há dois aspectos, pelo menos, a serem mencionados. O primeiro deles é o seguinte. Na ontologia, o Lukács vai tentar desenvolver ver uma concepção de ontologia que é distinta de três autores, que são bastante importantes para a história da, da ontologia. O primeiro deles é o Hartmann, o segundo é o Ernst Bloch e o terceiro é o Heidegger. Então, a conformação da concepção de ontologia do Lukács é uma concepção que se dá contra esses três autores. Então, de certo modo, vai haver um debate com o Heidegger ali e o Heidegger vai ser o mais criticado nesse ponto. Então, aquilo que o Lukács não quer como uma ontologia é aquilo que é colocado pela ontologia do, do Heidegger. Então, há um embate ali bastante claro. Em ser e tempo há um tratamento bastante instigante também, como já mencionei, da questão do impessoal, que se coloca ali com uma relação com a rificação e com o estranhamento. E o Lukács vai achar que esse tratamento é bastante interessante, que chama muita atenção e que vai remeter à cotidianidade, que é um assunto essencial. E no final da vida, o Lukács justamente vai ter por central é, a noção de cotidiano, vai buscar inclusive uma democracia da vida cotidiana. Então, nesse sentido, dá para se dizer que algumas questões que o Raio viu como central, o Lukács vai tratar na ontologia, vai tratar na estética, vai tratar é, nas suas entrevistas, enfim, vai tratar no final da sua vida. Mas, novamente, isso não é simplesmente uma resposta a Heidegger. Há um embate Heidegger-Lukács, mas esse embate se coloca porque se tem posições distintas diante da realidade. E se coloca também de outra maneira, que é a seguinte, o Lukács tenta trazer o marxismo em sua, em sua expressão mais autêntica. O Lukács tenta trazer uma posição que ainda traga consigo a, a defesa da razão a defesa do progresso e a defesa da democracia. Ao passo que as críticas mais bem formuladas ao marxismo podem partir justamente de aspectos que estão colocados na filosofia heideggeriana. Como, por exemplo, a crítica à noção do sujeito, a crítica à noção de história como processo objetivo, como é, a crítica da oposição ao sujeito-objeto, como também é, o perpassar pela noção de estranhamento, mas não o fazer, tendo em conta a noção de Aufhebung, a crítica a Hegel. Ou seja, há duas posições que são posições... É, bastante prototípicas de, no, de nossa época, de certo modo. De certo modo, grande parte do pós-estruturalismo bebe em Heidegger. Aqueles mais consequentes bebem em Heidegger de maneira bastante bastante voraz, eu diria. Eles tentam ir a fundo ali nisso. Então, se a gente pega um Gianni Vatmo, por exemplo, ele vai beber bastante no, no Heidegger. Ao passo que uma posição contrária ao pós-estruturalismo, contrária aos relativismos, e que traga consigo ainda uma noção de razão a ser defendida, mas que não o faça de modo idealista, como acontece, por exemplo, no um autor como Habermas, justamente isso tem ali, como modelo, em minha opinião, a... É o posicionamento do Lukács. Então, nesse sentido, eu diria que há o um embate heidegger e Lukács que é ainda central. E é central não só porque se trata de autores importantíssimos do século XX, não só porque se trata de autores que foram perspicazes em suas análises das vicissitudes desse século complicado, mas também porque se tem versões bastante sofisticadas, interessantes e rigorosas de posicionamentos possíveis diante da realidade. E claro que é, eu fico com o posicionamento do Lukács, que é um posicionamento a favor da do progresso da democracia, da superação da sociabilidade presente e no limite né, da conformação de uma democracia da vida cotidiana. Bem, agradeço a vocês pelo convite e espero poder ter esclarecido aqui algumas questões.
1: É, minhas considerações finais: é, agradecer a audiência de todos que ficaram até aqui nos acompanhando, né? Um assunto denso, mais ou menos um tempo muito importante, limpar os trilhos aí para uma discussão filosófica de bom nível, de necessidade histórica é, importante, que é esse debate entre Heidegger e Lukács, dois importantíssimos filósofos é, do século XX e que tem uma ressonância bastante importante no nosso tempo, e agradecer a presença novamente do professor Sartori e, e e dizer que foi um prazer imenso gravar esse novo episódio com os outros camaradas aqui que puderam compor essa, essa discussão, esse bate-papo. É isso, meu forte abraço e até uma próxima,
2: se possível. Bom, a título de considerações finais, gostaria de agradecer a audiência, tanto o pessoal que nos acompanhou até aqui, até quem eventualmente não conseguiu, é, que, que ouça o resto também. É, agradecer ao professor Sartori, como é, bem disse o Wesley, né? Limpando aí os trilhos de uma discussão tão importante. E é, agradecer também ao podcast é, pela oportunidade aqui de fazer parte da bancada. E, se possível, que me chamem mais, né? Nessa nova empreitada aí. É, então é isso, gente. Saudações.
4: Agradeço aí ao pessoal do Antocast é, pela oportunidade de participação direta no programa aqui. É, espero que seja a primeira vez de outras oportunidades. Agradeço ao professor Vitor pela exposição é, excelente mais uma vez e ter a relevância do debate, principalmente perpassando pela forma que ele foi feito, pela explicação como foi feita de liame é marxista, marxista, né, evidentemente, é, explicando a base social dos temas tratados. Né. Evidentemente, a gente não trata de seguir com uma disputa teórica e postasiada com uma esgrima cultural, é, mas sobretudo como um debate que precisa ser feito se a gente quer, se a gente tem por perspectiva ainda a superação dessa sociedade então agradeço mais uma vez e até a próxima
0: Pois bem, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais um episódio especial do Ontocast, espero que vocês tenham gostado desse episódio, quero agradecer ao Vitor Sartori e ao Henrique Leão Coelho por terem aceitado nosso convite, espero que eles possam participar mais vezes, então até a próxima e um bom momento a todos Obrigado, até mais Oh, <music>